مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة ويسرني أن نستضيف في هذه الحلقة السيد فالنتين كاتاسونوف تابعوا هذا الملف ثم نبدأ الحوار أخذت المنظومة المالية العالمية المعاصرة تتشكل ابتداء من عام 1944 عندما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها أنذاك عقد مؤتمر اقتصادي في مدينة بريتون وودز الأمريكية تحت إشراف بلدان التحالف المناهض للهتلرية وحضر ذاك المؤتمر 730 مندوبا يمثلون 44 دولة وبالرغم من أنه تم الإعلان رسمياً عن العمل المشترك لإعداد الاتفاقيات فإن رجال المال الأمريكيين لعبوا الدور الرئيس في المؤتمر فترأس جلساته وزير مالية الولايات المتحدة الأمريكية هنري مورغينتاو بينما ترأس اللجنة الأولى الخاصة بتأسيس صندوق النقد الدولي رئيس الوفد الأمريكي هاري ويت وفي المحصلة أسفرت اتفاقيات بريتون وودز عن تحول الدولار إلى وسيلة عالمية للمعاملات والاحتفاظ بالاحتياطات بحيث يمكن استبدالها بالذهب وتقرر أيضا أن تؤسس في أمريكا المكاتب الرئيسة للمؤسستين الماليتين الجديدتين على الصعيد الدولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين أخذا على عاتقهما دور الرقيب على أداء البنوك المركزية للدول التي قابلت بشروط اللعبة وبالرغم من أن وفداً سوفيتياً شارك في أعمال مؤتمر بريتون وودز إلا أن الاتحاد السوفيتي لم يوقع الاتفاقيات التي تمخض عنها المؤتمر ونظراً لتضافر غريب بين ظروف معينة فإن الاقتصادي هاري ويت وهو أحد الشخصيات المحورية في إقامة النظام الاقتصادي العالمي كان يحمل أفكاراً موالية للسوفييت وبناء على وثائق أرشيف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والاستخبارات السوفيتية التي رفعت عنها السرية تتحدث بعض المصادر عن وجود معطيات فحواها أن هاري ويت سلم معلومات سرية إلى الاتحاد السوفيتي حول الأهداف الحقيقية لمؤتمر بريتنودز أما هو شخصيا فقد صرح علنا بأن المهمة الرئيسية للدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب تغتزل في ضمان سلام مديد بين أمريكا والاتحاد السوفيتي وأمام هذه المهمة تضمحل أي مشكلة أخرى في مجال الدبلوماسية الدولية ولا يزال طي المجهول إن كانت المعلومات التي نقلها ويت للاستخبارات السوفيتية قد جعلت الاتحاد السوفيتي الدولة الكبرى الوحيدة التي لم تعلق بصنارة الدولار الأمريكي ولم توقع على اتفاقيات بريتينونز جدير بالذكر أن ويت استقال من منصبه فجأة عام 1947 وبعد عام واحد توفي في ظروف غامضة بعد استجوابه مراراً بتهمة النشاط المعادي للولايات المتحدة الأمريكية إذا لماذا رفض ستالين التوقيع على معاهدة بريتن وودز؟ وكيف استطاعت الولايات المتحدة فرض سيطرتها المالية على العالم؟ عن هذا السؤال وغيره يجيبنا أحد أهم الضالعين في شؤون المؤسسات المالية العالمية المسؤول السابق في مجلس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثل البرامج والمشاريع الروسية في البنك الدولي سابقاً الأكاديمي والبروفيسور فالنتين كاتاسونا
سيد كاتاسونوف مرحبا بك يسرني لقاؤك في هذه الحلقة من برنامجنا وشكرا لك على الحضور معنا اليوم بودي أن نبدأ الحديث باقتباس من كتابك تقول فيه ما يلي من المعروف أن بلدنا الاتحاد السوفيتي كان خارج منظومة بريتون وودز المالية بينما انضممنا كروسيا الاتحادية إلى منظومة جامايكا المالية التي أتت خلفا للمنظومة الأولى حدث ذلك في مطلع التسعينات عندما قبلت روسيا رسميا في عضوية صندوق النقد الدولي وبعد الانضمام إلى منظومة جامايكا المالية أخذت روسيا تضعف بسرعة وتتحول إلى مستعمرة لتوريد الخامات وأخذت تفقد من استقلاليتها السياسية والاقتصادية والمالية النقدية هل أفهم من كلامك هذا أن ستالين برفضه الانضمام إلى منظومة بريتون وودز المالية العالمية قد صان الاتحاد السوفيتي من التحول إلى مستعمرة كما ورد في الاقتباس على أي مما حدث لروسيا بعد عام 91 نعم هذا صحيح تماما لا شك في ذلك فاستعداد الاتحاد السوفيتي للانضمام إلى صندوق النقد الدولي في عام 44 كان مجرد لعبة لقد أرسل الاتحاد السوفيتي وفدا إلى المؤتمر النقدي المالي في مدينة بريتون وودز الأمريكية مثله مثل بلدان العالم الأخرى غير أن تشكيلة الوفد لم تكن بمستوى المؤتمر فقد مثل بلدنا نائب وزير التجارة الخارجية ميخائيل ستيبانوف بينما كان الوفد الصيني على سبيل المثال برئاسة زعيم الحكومة الوطنية لجمهورية الصين شيك. أي أن القيادة السوفيتية كانت في الأصل ترى أن مشاركة وفدنا مجرد مشاركة اسمية من باب المسايرة فرئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت وعد سرا في أثناء مؤتمر طهران للحلفاء عام 43 بمنح الاتحاد السوفيتي قروضا بقيمة 4 مليارات دولار ثم ارتفع الرقم إلى 10 مليارات وكنا بأمس الحاجة إلى هذه الأموال إبن الحرب مع هتلر لذلك مارس الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة الأمريكية لعبة دبلوماسية بينما لم يكن لدى ستالين في الحقيقة أي رغبة في الانضمام إلى صندوق النقد الدولي طيب هل لك أن تحدثنا كيف ظهرت فكرة عقد مؤتمر عالمي بغية إنشاء صيغة جديدة للمنظومة المالية العالمية؟ هذا سؤال وجيه جدا تتضمن كتب الاقتصاد الجامعية الحديثة تحديدا دقيقا لمراحل نشوء المنظومة النقدية المالية الحالية كانت البداية في عام 1867 عندما عقد مؤتمر باريس الدولي الذي شهد اعتماد معيار الذهب الدولي وولادة المنظومة المالية العالمية التقليدية القائمة على هذا المعيار ثم جاءت المرحلة التالية في تطور هذه المنظومة عام 1922 من عقاد مؤتمر جنوى الاقتصادي الدولي الذي أقر السبيكة الذهبية كمعيار مالي عالمي وفي عام 1944 عقد مؤتمر بريتون وودز الذي بدأنا لقاءنا بالحديث عنه كان هذا المؤتمر المرحلة الثالثة للمنظومة النقدية المالية المعاصرة وأخيرا عقد في عام 1976 مؤتمر جامايكا حيث أعيد النظر بالبنود المتعلقة بمعيار الذهب لكن موضوع معيار الذهب موضوع مستقل فالقرن العشرون كله هو تاريخ المحاولات التي بذلها آل روتشيلد لفرض معيار الذهب هذا على العالم وكان آل روتشيلد قد احتكروا كل ذهب أوروبا بعد الحروب التي شنها نابليون أوائل القرن التاسع عشر وحولوا هذا الذهب إلى مصدر سلطة لهم ومن هم آل روتشيلد في الأساس؟ عائلة من المرابين الأوروبيين؟ روتشيلد هم عائلة من أصحاب المصارف والشخصيات الاجتماعية الذين منحهم إمبراطور النمسا لقب النبالة في عام 1816 فأصبحوا جزءا من نخبة المجتمع الأوروبي كان لمؤسس العائلة ماير آمشل روتشيلد خمسة أبناء أسسوا شبكة من المصارف 
الأوروبي في كل أوروبا وكان ناتان روتشيلد أكثرهم نجاحا ونفوذا استقر في لندن وأسس هناك بنك إن إم روتشيلد الذي لا يزال يعمل حتى اليوم وعبر هذا المصرف بالذات أجريت عملية مالية مكنت آل روتشيلد من فرض سيطرتهم على بنك الدولة في إنجلترا التي صارت أول بلد يعتمد معيار الذهب حدث ذلك بعد أن أخضع الروتشيلد سوق الذهب لسيطرتهم نعم. لقد جعلوا احتياطي الذهب تحت سيطرتهم وأرادوا أن يضمنوا الطلب على الذهب بشكل مستمر وكيف استخدموا هذا الذهب؟ كانوا يقدمون القروض بالذهب مثلا؟ تماما أرادوا أن يكون الطلب على الذهب على شكل قروض تحديدا ولكن لماذا الذهب تحديدا؟ المسألة أنه بعد فرض معيار الذهب أصبح هذا المعدن ضروريا باستمرار لضمان التوزن عند إصدار نقود ورقية جديدة وطرحها في التداول فنمو اقتصاد أي بلد يجعله بحاجة لزيادة الكتلة النقدية والنقود الجديدة المطروحة يجب معادلة قيمتها بالذهب الفعلي فمعيار الذهب إذن هو الكابح عمليا إذ لا نستطيع طبع أوراق نقدية جديدة دون تغطيتها بالكمية المناسبة من الذهب والمفارقة هنا أن بعض البلدان كان بوسعها زيادة احتياطيها من الذهب دون اللجوء إلى القروض الذهبية من آل روتشيل وأقصد تلك الدول التي تستخدم تخرج الذهب داخل أراضيها أو التي تشهد نمواً اقتصادياً وتزيد صادراتها على الواردات أما في بعض البلدان الأخرى فقد كانت القروض الذهبية هي السبيل الوحيد لمعايرة نقودها الورقية وآل روتشيلد أجادوا حساب كل ذلك لم يتركوا لهذه الدول مخرجاً آخر غير أن تلجأ إليهم لطلب القروض الذهبية باستمرار الجميع كانوا يدركون أن هذه القروض الذهبية مصيدة وما من أحد كان يرغب طوعاً واختياراً باتخاذ قرار بشأن معيار على سبيل المثال في أثناء مؤتمر عام 1887 في باريس ترأس الجلسات الإمبراطور نابليون الثالث وقد حاول جاهدا إقناع أعضاء الوفد الألماني بإقرار معيار الذهب لكن الألمان كانوا يعرفون أنه شخصيا وفرنسا مع مدينون لآل روتشيلد فلم يصغوا إليه عمليا ورفض الأمر ولكن بعدها بثلاث سنوات أي في عام 1870 وقت التحول الكبير بدأت الحرب الفرنسية البروسية والحجة الرسمية لذلك كانت أطماع البلدين في العرش الإسباني بينما كان الاتفاق السري بين الروتشيلد ومستشار ألمانيا المقبل بيسمارك السبب غير الرسمي وراء تلك الحرب إذ كان الاتفاق يقضي بأن تطرح بروسيا في التداول نقودا جديدة مقفولة بالذهب مقابل أن يساعدها آل روتشيلد في الحرب وفي إقامة إمبراطورية ألمانية موحدة أي أن آل روتشيلد مولوا حرب بيسمارك ضد فرنسا عمليا نعم دون أدنى شك كي يكون ملزما بطرح ماركات في التداول على أساس معيار الذهب نعم وبذلك يعود نفقات آل روتشيلد على الحرب نعم تماما من أين لبيسمارك بعد الحرب تلك الكمية من الذهب حتى يبيح لنفسه طرح المارك المكفول باحتياطية كافية من هذا المعدن الثمين إذا تصفحت أي كتاب في التاريخ فستجد أن فرنسا كان عليها أن تدفع للإمبراطورية الألمانية تعويضات الحرب بمقدار خمسة مليارات فرانك فرنسي ذهبي لكن فرنسا نفسها كانت مستنزفة بسبب تلك الحرب ولم تكن تملك مثل هذا المقدار من الذهب عندئذ وأرجو الانتباه إلى هذه النقطة عندئذ يعلن آل روتشيلد عن تقديم قرض ذهبي على نطاق أوروبا لصالح فرنسا التي خسرت الحرب 
وكان على فرنسا أن تأخذ هذا القرض وتسلمه إلى بيسمارك كتعويض كما فهمت فإن كل الحروب الكبيرة في العالم في تلك الفترة كانت تضمن تقديس الذهب وجمعه في يد آل روتشيلد فحرب الأفيون الأولى والثانية اللتان شنتهما بريطانيا ضد الصين وفرتا لإنجلترا الذهب بالذات لأن الإنجليز أجبروا الصينيين بأن يدفعوا ذهبا مقابل الأفيون الذي كان الإنجليز يفرضونه على الصينيين نعم نعم هذا سؤال مهم جدا كانت الصين تاريخيا تصدر البضائع المختلفة للبلدان الأخرى أي أن الصينيين كانوا دائما يبيعون أكثر بكثير مما يشترون لذا استطاعت الصين أن تكنز الكثير من المعادن الثمينة بهذا المعنى كانت دائما موضع اهتمام عالم من طرف القوى الاستعماريه وبالتالي المنظومه الماليه الغربيه لهذا السبب اندلعت حرب الافيون الاولى وحرب الافيون الثانيه وكذلك فرضت صفقه الولايات المتحده الامريكيه غير النزيهه بمبادله ذهب تشان كايشيك بسندات القروض الامريكيه كما شنت بريطانيا حرب البوير في افريقيا الجنوبيه لاكتشاف مناجم الذهب الضخمه هناك هذا صحيح تماما واذا نظرنا الى ما يجري الان نجد ان الحروب تشن من اجل البترول لان الذهب دولار تحول تدريجيا الى البترو دولار اي اصبح مرتبطا بالبرميل بعد فصله عن الذهب وتحول الصراع على مناجم الذهب تدريجيا الى الصراع على ابار النفط صحيح نعم صحيح تماما اضيف بهذه المناسبه ان الكتب في تاريخ الاقتصاد تمر على ذكر مؤتمر جامايكا الذي قرر التخلي عن الاسعار الثابته للعملات والتخلي ايضا عن ربط الدولار بالذهب وبذلك جرد الذهب من قيمته النقديه اي الغى صفته كنقد ولكن ما من كتاب في مجال التاريخ وفي مجال الماليه يورد اي اشاره الى ان هذا التحول كان يعني تغيير تناسب القوى بين اصحاب الاموال العالميه الرئيسيين بمعنى ان ال روتشيلد او اصحاب الذهب مجازا خسروا امام ال روكفيلر اصحاب النفط اود العوده الى موضوع مؤتمر بريتن وودز والسؤال هو لماذا اختير العام 1944 لعقد هذا المؤتمر وما هي الاحداث التي جرت في العالم انذاك وحثت الامريكيين على العمل بتلك الدرجه من الثقه ولعلي اقول من الوقاحه ليفرضوا على جميع البلدان ذاك النظام المالي العالمي الذي سرى مفعوله بعد عام 44 لعلك تعلم أن أصحاب الأموال أي العائلات الأمريكية التي تحدثنا عنها وحسب كل المؤشرات كانوا قد استعدوا لفرض هذا النظام العالمي قبل فترة معينة من اندلاع الحرب العالمية الثانية قبل 11 عاما على الأقل من مؤتمر برتونوز وقع حدث هام جدا ففي عام 1933 أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت مرسوما حول تسليم السكان الأمريكيين طوعا كل ما يملكونه من الذهب وفيما بعد عندما سئل روزفلت عن دواعي ذاك المرسوم ولماذا أصدر أجاب بعبارات عامة مبهمة لا تفيد شيئا في فهم الأسباب الحقيقية لهذا القرار وكما أذكر فإن كل من لم يخضع لذاك المرسوم كان مهددا بالسجن لعشر سنوات كانت مصادرة حقيقية كانت مصادرة حقيقية مبادلة كرها بنقود ورقية يعني كانت عملية لم يسبق لها مثيل في التاريخ مطلقا لم يكن بوسع الرئيس الأمريكي أن يوضح شيئا عن هذا القرار الغيب وهذا ما يبعث مرة أخرى على الاعتقاد بأن الأمر كان مجرد تنفيذ لنصائح طرف ما 
فوقع المرسوم وانتهى كل شيء بقي المحللون آنذاك فترة طويلة عاجزين عن فهم ذلك ولم يفهموا الأمر إلا في عام 44 إن القرار المفصلي الذي اتخذ في بريتون وودز أعطى أمريكا حق استبدال الدولارات بالذهب في تعاملها مع الدول الأخرى تم هذا في عام 1944 حسب الطلب وفي أي وقت نعم وهذا القرار طبعا لم يمس الأشخاص العاديين والمصارف الخاصة إنما مؤسسات الدولة أي المصارف المركزية ووزارات المالية للبلدان الأخرى هل تتصور ذلك؟ ولو لم تكن ثمة مصادرة للذهب في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1933 لما كانت هذه العملية ممكنة كما تقول في كتابك وبحسب مصادر أخرى أيضا فإن حوالي 60 إلى 70% من ذهب العالم الرأسمالي كان موجودا أنذاك في الولايات المتحدة تحديدا بالفعل فإحصائيات مجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي تقدم مثل هذه التقديرات تقريبا لا أحد يعرف كم كان هناك من الذهب نسبة للاحتياطيات العالمية لأنه لم يكن معروفا كم كان من الذهب لدى الصين مثلا وكم كان من الذهب لدى الاتحاد السوفيتي ولكن ينبغي القول إننا اليوم أيضا لا نعرف كم كان من الذهب لدى الاتحاد السوفيتي وأثناء الحرب طالب الأمريكيون السوفييت بتسديد ثمن المعونات بالذهب في خريف عام 41 زارنا وزير الخارجية الأمريكي كورديل هيل ووصل بطريق الجو خصيصا إلى الشرق الأقصى حيث أراه المسؤولون عندنا أماكن مناجم الذهب السوفيتية وإذ اقتنع عن العمل هناك جار على قدم وساق وثمة ورشة حقيقية لخلق العملات أفاد الوزير أن أمريكا ستبدأ حالا إمداداتها للاتحاد السوفيتي وفق برنامج الإعارة والتأجير وفي هذا السياق تم اتخاذ قرار بالدفع ذهبا مقابل جزء من الإمدادات لكنني أود القول أننا رفضنا لاحقا الدفع بالذهب مقابل الإمدادات الأمريكية أود أن أقرأ عليك مقتطفا ويهمني جدا تعليقك عليه إن المنطقة الأمريكية في مؤتمر بريتن وودز لم تكن تشوبه شائبة فطالما الاحتياطات الأساسية من الذهب والصناعة العاملة الأساسية متمركزة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية فهي وحدها أي الولايات المتحدة القادرة على كفالة قيمة عملتها الوطنية بالذهب وهذا يعني أن اقتصاد ما بعد الحرب يجب بناؤه تحديدا على قاعدة الدولار ما يثير الفضول هو كيف وافقت البلدان الأخرى على ذلك من المعروف الآن لماذا لم يوافق ستالين فقد أدرك أنه سيصبح تابعا للولايات المتحدة كبقية الدول التي قبلت اللعبة إن صح التعبير والإنجليز أيضا على فكرة اقترحوا في البداية بانكور كعملة عالمية فوق العملات القومية ولكن نعم كانت تلك خطة جون كينز لاستحداث عملة جديدة وهذا منطق سليم على فكرة ومع ذلك كان الفوز للأمريكيين ومنظومتهم على رأسها الدولار علما بأن الاقتصاديين المحنكين كان من المفترض أن ينتبهوا لعيوب هذا النموذج فكيف قبلوا ذلك أقصد الأوروبيين أوروبا في عام 44 كانت خرابا بخراب وقد أصبحت مدينة لأمريكا بالكثير مقابل تلك الإمدادات التي حصلت عليها كقروض خلال الحرب طبعا لماذا طرحت هذا السؤال؟ لأن العديد من الباحثين وأنت منهم يرون أن ارتباط العملات الوطنية بالدولار على هذا النحو وتقدير العملات الوطنية نسبة إلى الدولار يستوجبان استحداث منظومة مالية عالمية من شأنها أن تشرف على إصدار أموال جديدة لكل 
دولة بحيث يجب أن تغطى أي كمية من العملة المطبوعة لديها بما يعادلها بالدولار الأمريكي وبالنتيجة تصبح هذه الدول تابعة لأمريكا وأشبه بمستعمرات مالية نعم صحيح تماما أي أن البلدان الأوروبية تخلت عن جزء من سيادتها المالية الاقتصادية بكل نفس راضية فعلى ذلك طوعية هل حقا كان الأمر كذلك؟ عمليا هذا ما حصل لأن البلدان الأوروبية وافقت بالفعل على أنها ستحدد قيمة عملاتها نسبة إلى الدولار وبالتالي يجب أن يكون احتياطيها بالدولار ما يعادل حجم عملتها الوطنية أي سعر واقعي ثابت تقول كتب الاقتصاد اليوم إن الأسعار المتغيرة للعملات تتمتع بميزة كبيرة أمام السعر الثابت فمن الذي بحاجة لهذا التأكيد؟ هذا التأكيد يحتاجه المضاربون ومن يتحكم بهذه الأسعار المتغيرة أي مرة أخرى أصحاب الأموال يعني الأثرياء الأمريكيون لو نظرنا إلى المشهد العام فإبان أزمة العقارات في أمريكا انعكست هذه الأزمة أحيانا على الدول الأخرى المنخرطة في نظام بريتن وودز بقوة أكبر من أمريكا نفسها رغم أنها كانت مركز الأزمة صحيح؟ نعم بالضبط واليوم فقد الروبل قيمته أمام الدولار بسبب العقوبات لأنه واقعيا ربط في تسعينات القرن الماضي بالمنظومة المالية العالمية وكنا شهودا على ذلك أنا وأنت نعم أواسط التسعينيات بالعودة إلى موضوعنا الأساسي فقد استسلم الأمريكيون بعد فترة وجيزة من عقد مؤتمر وراحوا يطبعون الدولارات دون مراعاة التغطية الذهبية ومنذ الحرب الكورية توقفوا عن مراعاة التناسب بين الدولار الورقي وما يعادله بالذهب ما تقوله صحيح تماما بدأوا بالتدريج تخفيض التكافؤ المثبت في وقت ما بين الدولار والذهب فما من أحد في الخارج يمكنه مراقبة نسبة تغطية الأموال المطبوعة من الدولار بالاحتياطي الذهبي الأمريكي في البداية كانت النسبة 40% ثم انخفضت إلى 25% والسؤال الذي يطرحون نفسه هل كان ثمة من يدقق عموما ما هي النسبة الحقيقية؟ والجواب لا أحد ما يخطر على بالي في هذا الصدد هو مخطط الاحتيال فمن الواضح أن فك ارتباط الدولار بالذهب تدريجيا كان في مخططات الأمريكيين منذ البداية منذ توقيع معاهدة بريتن وودز وهكذا أخذت الطابعة الأمريكية تغرق العالم تدريجيا بالأوراق الخضراء المعروفة وثمة حوار شهير يعكس طبيعة ما حدث جرى هذا الحوار بين وزير المالية الفرنسي جوزيف كايو والجنرال شارل ديغول شرح الوزير للجنرال طبيعة عمل نظام بريتن وودز بالشكل التالي لنفترض أنه طرحت للبيع في المزاد العالمي لوحة من لوحات الرسام الأسطوري رافائيل الزبون العربي عرض نفطا مقابل اللوحة والروسي عرض ذهبا أما الأمريكي فأخرج من جيبه رزمة من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار واشترى التحفة الفنية بعشرة ألاف فسأل ديغول وماذا في الأمر؟ فأجابه الوزير المسألة أن الأمريكي اشترى اللوحة بثلاثة دولارات فقط لأن طباعة الورقة النقدية من فئة 100 دولار تساوي ثلاثة سنتات فقط أي كل ثروات العالم وكل ذهبه يبادلان بأوراق خضراء قيمتها الحقيقية تعادل نفقات طباعتها أي ثمن الورق والحبر عمليا في واقع الأمر ليست المنظومة النقدية المالية هي وحدها الاحتيالية 
بل المنظومة المصرفية أيضا فأي مصرف يجني الأموال من الهواء وبهذا المعنى فإن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليس استثناء أبدا فقد ذكرنا أن الولايات المتحدة في الأصل كانت تغطي إصدار الأموال الجديدة بالاحتياطي الذهبي بنسبة 40% ومن ثم بنسبة 25% ثم فصلت الارتباط نهائيا نعم أي أن ذلك يعني لو أن جميع مالكي الدولارات الورقية لجأوا إلى الولايات المتحدة لما استطاعوا الحصول على ذهب مقابل دولاراتهم ولنلاحظ هنا كيف تم ترتيب الأمر بكل دهاء الأموال يصدرها نظام الاحتياطي الفيدرالي بينما الالتزامات بشأن هذه الأوراق تغطيها الخزانة الأمريكية فعندما جرى في ثلاثينيات القرن الماضي ما يسمى بمصادرة ذهب المصارف الأمريكية ونقلها إلى ميزان الخزينة الأمريكية زادت كمية الذهب الاحتياطي في أمريكا بمعدل الضعف لأن الذهب المادي المعدني صار في ميزان الخزينة أما في ميزان المصارف المنخرطة في نظام الاحتياطي الفيدرالي فلم يبقى سوى إيصالات بوجود الذهب فقط أي أنها أداة مشتقة ملحقة بالذهب الأمر واضح ليس كذلك والبنوك الخاصة قدمت قروضها بالدولارات تحت غطاء تلك الإيصالات وليس الذهب الحقيقي لا شك أنك تدرك أن هذا مجرد احتيال وهذا النظام لا يزال يعمل حتى الآن أورد في كتابك ما قاله الملياردير الشهير جورج سوروس عن أن الخيميائيين المشعوذين في القرون الوسطى ارتكبوا خطأ فادحا عندما سعوا لتحويل المعادن العادية إلى ذهب بواسطة التعويذ أو الشعوذة أو من خلال تفاعلات كيميائية ما الخيمياء الحقيقية لا تعمل بعناصر كيميائية ولكنها تعمل في الأسواق المالية نظرا لأن التعويض والشعوذة عن طريق الدعاية تؤثر على قرارات الناس في اللجوء إلى القروض وربما ليس عبثا أن مالكي المصارف هم نفس الفئة الذين يملكون وسائل الإعلام أيضا يعني كل شيء في الأيدي نفسها صحيح؟ في الأيدي نفسها لأن الإيحاء بكيفية التصرف للشعوب من خلال الدعاية الإعلامية يجب أن يسير بالتوازي مع عمل المنظومة المصرفية العالمية إذ لا بد من إقناع الناس باستمرار بأن ذلك هو الطريق الصحيح الوحيد ولا يمكن العيش إلا بموجبه ليس وسائل الإعلام وحسب الأفضع هو خلق منظومة للتعليم تبقي الإنسان في أدنى مستوى من التطور الأولوية الرئيسية لأصحاب الأموال هي السياسة والأولوية الثانية التعليم وبعدها وسائل الإعلام السياسة في المقام الأول دون شك لأن السياسة إذا كانت تشترى والسلطة إذا كانت تشترى فهذا يوفر طلبا دائما على القروض من جانب البنك المركزي لأن الحكومة تصبح مدينا دائما للبنوك المركزية والضرائب التي يسددها المواطنون تصب في نهاية المطاف عند العائلات الكبرى من أصحاب رؤوس الأموال سيد كدسونوف شكرا جزيلا لك وأمل أن نراك مرة أخرى لمواصلة الحوار شكرا إلى اللقاء مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقه مع السيد فالنتين كاتاسونوف تابعونا الاسبوع القادم مع حلقات جديده في امان الله